0: c'est la nature, tu, tu fermes les yeux et euh, tu pourrais t'imaginer euh, dans une forêt, en train de te promener, et là tu en fait tu respires, c'est ça qui est important, c'est dans ce qu'on fait, il faut avoir envie de respirer et se sentir bien.
1: Bienvenue dans Vibration, une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Après une carrière dans le digital, Jessica, Gauzy, a choisi de changer de voie pour donner plus de sens à son travail. Elle se reconvertit dans l'ébénisterie d'art. Elle aime les beaux objets, leur histoire, les transmettre et le partage qu'engendre le fait de chiner et de restaurer des meubles anciens. Elle vibre pour les belles matières nobles et naturelles, en particulier le bois, qui offre d'infimes possibilités de recyclage et de création, tout en étant écoresponsable. Elle espère continuer à communiquer sa passion et son engagement aux amateurs de belles choses lorsqu'elle sera diplômée de son CAP l'année prochaine et lancera son atelier. À suivre donc. Alors bonjour Jessica. Bonjour. Aujourd'hui, euh, je, je voulais te rencontrer, discuter avec toi euh, parce que j'ai découvert en, en discutant avec toi, en voyant ce que tu faisais un petit peu sur les réseaux sociaux, que tu étais une passionnée des objets. Oui. <rire> Et donc, euh, je voulais approfondir un petit peu le sujet, euh, notamment savoir tout d'abord comment est,
0: ça t'est venu. Bah merci Clémentine, déjà, de, de me donner l'occasion de partager euh, des passions euh. Je suis en effet passionnée d'objets, d'histoire des objets, depuis toute petite. Euh, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui m'ont embarqué avec eux, toutes jeunes, dans des brocantes, dans des ventes aux enchères, dans des musées. tout un tas de lieux où on découvre des, des objets d'un autre temps des objets la plupart du temps anciens qui ont vécu, qui ont des histoires et j'ai tout de suite été euh, attirée par euh, tout un tas d'objets et tout euh, tout ce qu'ils pouvaient véhiculer en fait comme comme émotion et comme histoire donc toute petite déjà ben voilà on allait euh, on allait dans ces brocantes dans ces ventes aux enchères et puis euh, puis j'achetais des choses euh, qui me tapaient dans l'œil euh, j'avais j'avais des coups de cœur donc il euh, y a une époque où je collectionnais euh, les briquets donc j'ai eu toute une phase de, voilà, de briquet. Puis un jour, j'ai découvert, euh, mon papa euh, collectionnait les montres et puis du coup, ça m'a donné envie. Donc j'ai suivi un petit peu euh, sa voie et je me suis mise à
1: collectionner les montres. C'est vrai que quand je t'ai rencontré il y, a, il y a quelques années... Je voyais bien que tu changeais de montre tout le temps. <rire> ouais. et, euh, et je me disais, waouh, ouais, c'est un objet euh, atypique pour Jessica. Elle a, elle a envie d'avoir des, des, des belles montres et de, et, et de les collectionner et, et d'en prendre soin aussi. Tu avais le, le oui. plaisir de, de prendre peut-être une vieille montre et de, de la rénover et,
0: et de la porter neuve mais avec son histoire exactement je sais pas comment on, dé on, on découvre enfin euh, bon moi c'est mon papa hein, forcément mais euh, je me suis vraiment prise de d'intérêt fort pour euh, pour les montres parce que d'une part je trouve que c'est un, un bel objet c'est un objet qui est tout le temps voilà, sur toi, qui est tout le temps visible, que les autres voient. Donc il y a quand même ce côté un petit peu, euh, pas show-off, mais ce côté j'ai envie que vous voyez que j'ai un bel objet et j'ai envie de vous raconter son histoire. Donc euh, c'est quand même. Euh, ça fait partie un petit peu de, mon, de ma démarche. Et euh, au-delà de ça, c'est un objet qui est technique. C'est-à-dire que dans les montres, en fait ta x modèle de montre, chacune a son mécanisme, sa complication, la façon dont l'horloger a voulu la créer. Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est en tonneau? Est-ce qu'elle est avec du métal précieux ou euh, bah, tout simplement en acier comme celle que je porte aujourd'hui? En fait, voilà, on a tout un tas de d'objets qui chacun représente quelqu'un. En fait, la personne qui porte une montre, bah, en fait, c'est un peu d'elle. Euh, donc moi voilà ça ça m'a beaucoup plu je me suis mis à collectionner comme tu dis en C'est quoi la soin.
1: montre que
0: tu portes aujourd'hui C'est vraiment un basique je pense que tout le monde l'a eu un jour ou un autre c'est c'est une Casio donc c'est une montre japonaise c'est des montres qui sont nées dans les années 80 donc euh, voilà une, une montre électronique vraiment toute basique. Euh, et donc voilà et ça peut et, et ce soir ça se trouve euh, si, si je sors je vais changer de montre et je vais mettre une montre avec un bracelet en crocodile rouge parce que ça ira avec ma tenue euh, voilà donc j'ai j'ai quelques jolies montres et en effet, j'en prends soin. Euh, J'ai essayé d'apprendre de, 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 l'horlogerie. C'est hein, enfin, quasiment impossible. C'est des métiers vraiment d'une complexité euh, très rare. Euh, évidemment, il faut être hyper minutieux. Mais voilà, c'est des métiers qu'on apprend euh, dans, les, dans des maisons suisses, etc. Euh, donc, je ne me prétends absolument pas du tout horlogère, juste amatrice et, et passionnée de montres. Euh, mais c'est vrai que c'est un objet qui n'est pas forcément accessible. C'est-à-dire qu'une belle montre, c'est tout de suite euh, pas mal de sous, même si on achète des, des montres anciennes. Dès qu'on fait une révision, c'est plusieurs, plusieurs centaines d'euros. Donc euh, voilà, c'est des, des objets qui, qui voilà, méritent d'avoir derrière un peu euh, de budget. Tu as à peu près combien de montres dans ta collection J'en ai pas tant que ça. Ai au, au moins une douzaine ou une quinzaine. C'est pas mal
1: quand même. Ouais. C'est pas tant que ça. Mais... Non, non, c'est bien, c'est
0: bien. J'ai un peu calmé euh, cette, euh, cette ardeur des montres parce que justement euh, voilà, c'est assez dispendieux et euh, et, euh, et on peut en avoir que très peu finalement. J'aime vraiment euh, tous les objets anciens, notamment les objets qu'on dit vintage, c'est-à-dire des objets voilà qui sont euh, euh, soit du début du siècle ou de du 20e siècle et qui sont à nouveau à la mode aujourd'hui. Et moi ce que j'aime dans ces objets-là, c'est que voilà, ils nous racontent quelque chose sur des temps passés. Il nous raconte ce que c'était que la vie euh, de l'époque. Est-ce euh, que les designers avaient pensé à des choses pratiques Est-ce qu'ils avaient pensé à des choses purement esthétiques euh, Est-ce qu'il fallait que ça soit très chargé Parce qu'il fallait qu'on montre voilà, qu'on avait une super technicité dans la façon de travailler le bois. Et en fait, voilà, je me suis pris vraiment de, de passion pour, pour tout ce qui est mobilier. Euh, mobilier ancien et mobilier en particulier en bois. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'autre. Euh, matériaux aussi, euh, aussi, aussi forts que le bois c'est un matériau qui vit, c'est un matériau qui est euh, renouvelable, c'est un matériau qu'on peut travailler et retravailler à la différence de plein d'autres matériaux comme notamment le métal
1: Est-ce que tu est, as aussi un attrait pour une, un, un certain bois Est-ce que tu as une spécialité euh, que tu préfères dans le bois
0: Eh bien écoute, je pense que je pourrais répondre à cette question euh, encore mieux dans, dans quelques mois Aujourd'hui, je ne maîtrise pas encore suffisamment bien les techniques du bois. C'est-à-dire que ça fait un peu plus d'un an que, que je le travaille. Mais aujourd'hui, je vais démarrer une, une formation qui va me permettre d'apprendre vraiment les techniques du bois, les techniques traditionnelles et également comment les essences de bois euh, réagissent. En fait, chaque essence a ses par particularités et ses propriétés qu'aujourd'hui, je ne maîtrise pas. Par contre, évidemment, si on parle d'esthétique pure du bois, j'ai mes chouchous. Et je pense qu'en fait, tout le monde a son chouchou, euh, comme dans les matières, les, les vêtements ou autres. Et dans le bois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les essences qui créent des formes, euh, donc, tu vois, dans lesquelles tu peux finalement essayer d'imaginer euh, un dessin, un paysage. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle la loupe d'Amboine. Amboine s'écrit A-M-B-O-I-N-E c'est vraiment ça ça crée un comme une sorte de denchevêtrement euh, de, de petites boules et de petits rondeurs. et c'est vraiment très délicat, très poétique, c'est une essence qui est relativement rare et qu'on trouve pas dans les objets du quotidien. Donc ça va plutôt être euh, quand vous allez, par exemple, visiter des, des musées ou des hôtels particuliers, regardez bien quand on a des petits chevets ou quand on a des petites tables euh, de barbier ou autres. Regardez les descriptions et euh, essayez de voir euh, de quelles essences il s'agit. Si ça se trouve, vous tomberez par hasard sur de la loupe d'amboine euh, ou d'autres types de, de bois. Il euh, y a le palissandre aussi, qui est un bois euh, magnifique, qu'on trouve plus, euh, plus souvent, plus récemment, parce qu'il a été pas mal... Euh, utilisé dans le design depuis les années 60. Il y a notamment un, un siège qui est très célèbre, c'est le lounge chair de Charles Hims qu'on voit souvent euh, et dans les euh, galeries et chez les particuliers et il est fait avec de palissantes de rio. Alors aujourd'hui qu'on trouve peu parce que euh, les, euh, voilà, les, les, les forêts sont plus réglementées, elles sont euh, voilà, moins, euh, moins utilisées. Mais du coup, le palissandre de Rio, on va le retrouver sur ce type de meuble-là. et Il est très élégant, il est avec des formes tout en euh, longueur. En fait, chaque meuble va être unique grâce au bois. C'est-à-dire que tu ne retrouveras jamais deux fois le même meuble euh, ou deux fois le même plaquage de bois parce qu'en fait, euh, à chaque découpe d'une feuille, à chaque découpe d'une tranche, c'est une autre forme et une autre, euh, une autre image que le bois va renvoyer. Donc en fait, c'est comme si tu avais à chaque fois euh, une photographie unique euh, du bois. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment un matériau qui est à la fois euh, utile, qui est à la fois euh, euh, facilement utilisable au quotidien et en même temps hyper artistique. Le bois, c'est
1: euh, aussi des, des odeurs, des senteurs. Et Est-ce qu'il y, y a des bois qui
0: sont plus forts que d'autres euh, Certains que tu aimes plus que d'autres alors euh, oui, c'est aussi ce, le, le sens olfactif euh, que tu vas retrouver euh, surtout quand tu travailles le bois. Pas tant quand euh, l'objet est chez toi parce que souvent il va être verni euh, ou il va être couvert de cire. Donc c'est plutôt ça que tu vas sentir. Par contre, quand tu es dans un atelier et que dans cet atelier, il y a un travail soit de sciage ou, ou en tout cas de rabotage où tu as de, bah, de la matière, de la sciure qui va s'en découler, là il y a des, des odeurs qui sont assez fortes. C'est simplement l'odeur de la nature, en fait. J'ai pas suffisamment de sens, comme quelqu'un qui sentirait euh, du, du, du vin, où je pourrais pas te dire là c'est plutôt du noisetier ou autre. C'est pas, j'ai pas cette capacité-là. Par contre, c'est la nature. Tu, tu fermes les yeux et euh, tu pourrais t'imaginer euh, dans une forêt, en train de te promener. Et là, tu, en fait, tu respires. C'est ça qui est important. C'est dans ce qu'on fait. Il faut avoir envie de respirer et se sentir bien.
1: C'est super beau ce que tu dis. <rire> et alors, est-ce qu'il y a des objets que toi, tu as trouvés dans, dans des brocantes ou des vides-greniers euh, Tu as eu l'œil, tu les as repérés, tu les as achetés et toi-même, tu les as rénovés.
0: Alors, ça m'arrive hyper souvent. En fait, c'est ça mon plaisir. Alors, j'aime créer, ça c'est sûr, j'aime créer de, de zéro, mais par contre, je pense que... Je, je trouve ça encore plus palpitant de rénover et de restaurer un meuble ou un objet euh, qui a vécu, qui, qui nous raconte quelque chose et qui malheureusement euh, a pris cher <rire> euh, avec les années, avec euh, voilà les différents propriétaires qu'il a pu avoir et que tu trouves, tu peux le trouver dans la rue, tu peux le trouver en effet dans une brocante. Et là, tu as un coup de cœur. Moi, c'est vrai que j'ai l'œil, c'est vrai que je repère je repère le, le, le joli objet, je, je repère l'objet. Je l'imagine tout de suite chez nous. C'est-à-dire que je me dis, si, si personne ne l'adopte, eh ben, il aura sa place chez nous. Et c'est comme ça que je choisis les objets que, que j'acquiers et auxquels, derrière, je vais donner euh, une seconde vie. Euh, là, dernièrement, euh, j'ai flashé sur une petite pharmacie des années 50. C'est tout simple, c'est vraiment euh, du basique, c'est du bois de peuplier avec des petits verres euh, martelés euh, sur, euh, sur les portes de devant les petits tiroirs qui vont bien avec des petits boutons en inox. C'est vraiment quelque chose de très basique. Ça a très peu de valeur. D'ailleurs, je pense que je l'avais acheté à peu près une dizaine d'euros. Et derrière, je me suis dit, voilà, ça, je l'imagine dans une chambre d'enfant. Une petite armoire dans laquelle l'enfant va pouvoir mettre ses petits bibelots, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai voulu le... le bah, lui, lui redonner euh, vraiment euh, sa, sa sa beauté d'antan euh, et y ajouter je le fais très peu ça mais ça j'ai voulu je l'ai un tout petit peu relooké ça c'est pas mon c'est pas mon état d'esprit je préfère généralement laisser tel qu'il avait été pensé mais là quand j'ai imaginé une chambre d'enfant j'ai voulu lui donner une couleur pastel donc à la base c'était du blanc un blanc très euh, voilà euh, très neutre parce qu'il était fait pour aller soit dans une cuisine soit dans une salle de bain et là, en imaginant une salle d'enfant, je l'ai euh, peint en céladon. Donc, c'est un bleu vert assez euh, assez doux. Et donc, il a il a pris une nouvelle forme. Une, il a eu une nouvelle vie au travers de cette restauration qui m'a pris pas mal de temps. Parce que comme je l'ai imaginé pour un enfant, j'ai voulu que ça soit vraiment nickel. Voilà, euh, hyper bien poncé, hyper bien peint, hyper bien verni, les boutons euh, bien briqués. Euh. Et en effet, ce meuble, il est parti dans la chambre d'un petit enfant. Euh, où aujourd'hui il, euh, il vit à nouveau, il vit restauré pour j'espère encore de très très nombreuses années et c'est ça l'idée que, que j'ai, euh, ces, euh, ces objets ils ont vécu en 1950 dans la cuisine de quelqu'un qui aurait pu être notre grand-mère et aujourd'hui il est dans la chambre d'un petit garçon euh, né dans les années 2000 et qui va euh, voilà, profiter de son petit objet euh, Céladon pendant quelques années. En fait,
1: c'est un recyclage esthétique. Il ne s'agit pas seulement de, de recycler des objets pour leur usage, mais aussi pour les rendre encore plus beaux. Et, et les utiliser même dans, dans des circonstances différentes. Là, tu parles d'une petite armoire à pharmacie. Finalement, il euh, y, y a un enfant qui va mettre ses jouets dedans. C'est faire revivre des objets euh, et leur faire passer le temps.
0: Eh ben oui, tu as tout à fait saisi l'idée. En fait, un objet qui pouvait avoir un usage euh, il y a 70 ans, Aujourd'hui, il a peut-être plus vocation à être une armoire à pharmacie. Et pour autant, pourquoi est-ce qu'on le laisserait euh, voilà, sur un trottoir ou, euh, ou partir à la benne Ça serait vraiment dommage. Et donc en fait c'est ça, c'est le, le réemploi moderne euh, d'objets anciens. Dans la mesure du possible, je, je veux leur redonner leur, euh, leur beauté d'antan. C'est-à-dire que je ne veux pas les modifier parce qu'ils ont été pensés tels qu'ils ont été pensés, avec une certaine teinte. Donc je veux pas les, je les modifie pas. Moi vraiment, je, je, je voudrais, dans la mesure du possible, euh, voilà les, 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 les remettre tels qu'ils avaient été pensés. Mais quand ce n'est pas possible, c'est là où je me dis... Euh, ben on ne va pas les laisser euh, pas tomber, ou on ne va pas les laisser euh, voilà, se faire détruire à la benne. Et dans ce cas-là, on, on réemploie le matériau. Et moi, c'est un peu la prolongation de cette, cette euh, activité de restauration. C'est quand le meuble est trop abîmé, on en ressort uniquement le matériau. Si tant est que ce soit un matériau suffisamment noble pour qu'il soit retraité et donc... Ensuite, réemployé dans la création d'un nouveau meuble. Et là, c'est pour moi, euh, voilà, le, le, vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on restaure tant que c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, c'est pas grave. On réimagine et on recrée. Et on fait repartir un matériau pour, euh, pour les dizaines d'années à venir. Euh, toujours dans une optique d'usage euh, voilà, contemporain. Donc Chaque chose doit avoir un usage contemporain. Il est beau, mais il est utile. Est-ce que
1: ça peut arriver que tu flashes sur un objet, euh, mais il lui manque des éléments, par exemple une lampe, mais tu vas changer l'abat-jour, euh, tu vas changer le petit bouton euh, pour allumer l'interrupteur, et tout ça avec des objets d'antan aussi. C'est-à-dire, euh, tu trouves un bel abat-jour euh, dans, dans une autre brocante, qui a vécu une, une autre vie dans, une, dans un autre lieu, et tu, tu rejoins comme ça plusieurs euh, parties euh, qui vont créer l'objet, enfin, rénover l'objet en question
0: Eh bien, je ne l'ai pas encore fait. Je sais qu'il y a des, des artistes et des artisans qui s'y emploient hyper bien. Euh, on, on les voit d'ailleurs souvent sur les brocantes. Euh, où vous verrez un, un, un téléphone à cadran euh, auquel on a rajouté une douille et qu'on a transformé en lampe. Enfin, il y a des idées exceptionnelles, hyper créatives. Moi, ça, pour l'instant, euh, je ne m'y suis pas attelée pour la simple et bonne raison que je ne suis pas sûre d'avoir les, les compétences pour le faire. Et je me dis si déjà j'arrive à bien faire ce que j'essaye avec les, les objets en bois, j'en serais très fière. Euh, mais peut-être, peut-être que c'est une idée et peut-être que si je m'associe avec d'autres artisans, euh, on pourrait tout à fait croiser des compétences parce que qu'en effet, il y a Surtout dans ce qui est luminaire, tu citais euh, très justement les lampes, euh, les lampadaires, les abat-jour, euh, je pense que c'est un objet clé dans un intérieur. Ce qui marche le mieux souvent, c'est ça, c'est les luminaires et les assises, donc euh, chaises et fauteuils. Parce qu'en fait, sans ça, tu pourrais de toute façon euh, voilà, de, 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 tu peux avoir un très bel appartement si t'as pas les jolis fauteuils euh, pour t'installer avec tes amis et la lumière qui va magnifier l'endroit. Bon bah t'as en fait t'as pas un joli appartement donc euh, c'est vraiment des objets qui Je vais peut-être changer
1: comptent. mon canapé alors la prochaine fois que tu viens <rire> chez moi <rire> et mettre euh, une belle lampe. <rire> ok c'est noté.
0: <rire> non mais tu vois l'idée c'est vraiment en fait il suffit juste d'un joli objet dans un intérieur. Tu peux avoir tout Ikea. J'aime pas trop citer Ikea. Mais... Ça doit te rendre dingue, euh, Ikea. Avec... Non, parce qu'on a tous été Ikea à un moment. Moi, j'ai été Ikea euh, de l'âge de 18 ans à... à 28 ans. Et puis, un jour, je me suis dit euh, est-ce que je peux faire sans Ikea Donc, toi, tu es dans cette pièce, donc tu peux voir autour de toi les objets qu'on a. Et il n'y a plus d'Ikea. C'est-à-dire c'est un, un vrai choix. Pas... On n'est pas dans du boycott ou dans euh, un truc hyper virulent contre Ikea. C'est très bien, moi, Ikea. Heureusement que j'avais Ikea quand j'étais étudiante et, et jeune euh, parce que c'était apporté euh, et de bourse et, euh, et voilà et de goût. Mais aujourd'hui, je suis contente de pouvoir euh, m'en défaire et de chiner des choses qui euh, sont euh, mille fois plus solides qu'Ikea, que je vais pouvoir transmettre, que je vais pouvoir, euh, dont je vais pouvoir raconter des histoires euh, à ma fille parce que c'est aussi ça l'objet. L'objet, c'est des histoires euh, toutes singulières et exceptionnelles. Et à chaque fois voilà, que tu achètes un objet, tu rencontres cette personne qui le cède ou, ou qui l'avait chez elle ou qui, qui était à, à ses parents. Et puis elle te raconte l'histoire et tu as l'impression de faire partie de cette histoire. Alors que IKEA euh, me raconte pas beaucoup d'histoires. Ils sont très très bons en storytelling. Leurs pubs, elles me font toujours marrer, mais euh, ça s'arrête là.
1: Est-ce que ça t'arrive toi aussi de, de changer tes, tes beaux meubles là, que, qui sont chez toi, c'est-à-dire euh, finalement tu, tu vas faire un vide grenier mais tu vas poser tes, tes meubles et puis euh, pour les remplacer avec un autre. Est-ce que tu as envie de changer l'histoire des meubles qui sont chez toi par d'autres meubles
0: Complètement, ouais, complètement. ça fait partie ça, ça te, de ta euh, ouais, Ça ne te,
1: ça te place pas dans une situation euh, statu quo. L'idée, ce n'est pas d'accumuler des meubles, c'est plutôt de les faire euh, vivre, de les revendre s'il faut, d'en racheter d'autres,
0: de oui. les remplacer. C'est un, un mouvement. En fait, c'est un vrai mouvement, euh, les objets. À part, euh, on a tous un objet qui veut dire quelque chose... Euh, qui fait partie de notre patrimoine et on se dit oh je le garderai tout le temps parce que euh, il était chez mes grands-parents et là c'est le cas on a un, un, un meuble radio euh, vinyle qui était chez mes grands-parents et que j'ai toujours vu là-bas et euh, sur lequel on écoutait la musique et cet objet-là pour le coup je me verrais pas m'en séparer parce que parce que c'est un truc qui, euh, qui a, voilà qui fait partie de de moi par contre pour tout le reste quasiment euh, sans exception euh, ils ont déjà été changés. Par exemple, le canapé sur lequel tu es assise, il, euh, il, est, il est récent. On l'a chiné il y, a, il y a à peine un an. Et avant ça, on avait un autre canapé qui était aussi chiné. Et tout est comme ça. Parce que c'est sympa le changement. Parce que ça, ça fait. Voilà, notre canapé, il est parti chez une dame qui euh, était ravie de l'accueillir. Il va avoir une autre vie avec ce canapé. Peut-être qu'il n'y aura pas le chat qui lui fera les griffes dessus. <rire> Donc il sera très, très heureux. Et vraiment, tout est comme ça. Et c'est une vraie volonté, en fait, de partage, en fait. C'est-à-dire que l'objet, c'est le lien qui existe entre euh, moi et la personne qui, bah, qui va avoir un, un coup de cœur dessus. Et donc, euh, on chine, on remet en, en état, on revend, parfois tout de suite, mais parfois beaucoup plus tard. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, tu rencontres par ce biais-là aussi euh, d'autres passionnés, sûrement, d'autres euh, experts des passionnés, je pense, parce que pour avoir envie d'acquérir des objets anciens, je pense qu'il faut avoir euh, une certaine vision des choses. Et donc souvent, bah, on la partage, cette, cette vision de, bah, de vouloir profiter des belles choses anciennes en très bon état, plutôt que d'aller dans un magasin et, et de faire tourner euh, des usines à l'autre bout de la planète, faire venir des meubles par cargos entiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans cette euh, démarche qu'on qu partage. Euh, c'est pas souvent des, des experts c'est souvent des amateurs euh, qui tombent par hasard sur un objet euh, soit par le bon coin soit sur des sites spécialisés et qui au travers de l'histoire que j'en raconte le voient, euh, le voient bien chez eux donc euh, c'est ça qu'on essaye de créer c'est euh, cette envie c'est cette rencontre qui est toujours hyper sympathique il y a des gens qui viennent d'hyper de, 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 loin euh, il y a un monsieur qui m'a acheté un secrétaire, il habite Albi et le secrétaire je l'avais fait venir de Reims donc en fait c'est des objets qui vont parcourir euh, la France, donc c'est tout un, assez local quand même et qui vont aller euh, de maison en maison euh, bah, transmettre quelque chose autour du beau, autour du patrimoine donc on a cette chance là de pouvoir travailler sur, euh, sur des beaux objets est-ce que tu t'es équipé pour faire ce, ce travail de, de rénovation Alors, au fur et à mesure, oui. C'est quelque chose qui prend du temps. Un peu, je pense, quand, comme, comme les gens qui travaillent le bon Est-ce que tu as un camion Ah non. <rire> et, 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 et si on peut faire sans camion, on fera sans camion. Pour la, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, avec euh, tous les transports collaboratifs qui existent, on arrive à faire transiter les meubles ben là, l'exemple que je t'ai donné, le, le secrétaire qui venait de Reims, c'est un, un, un monsieur, un particulier, qui devait venir à Paris récupérer quelque chose, et plutôt que de venir à vide, il a rempli euh, sa camionnette avec mon secrétaire, et donc euh, tout le monde est gagnant, la planète est gagnante, moi je suis gagnante parce que j'ai pas payé le coût d'un transporteur qui est euh, euh, voilà, hors budget, et cette personne, euh, elle a payé une partie de son trajet grâce à ça, donc vraiment... Je vous recommande, regardez, quand vous avez envie de vous acheter quelque chose à l'autre bout de la France, ne vous arrêtez pas à « ah oh bah ben non, c'est trop compliqué », regardez les transports collaboratifs. Donc ne, je n'ai pas de camion, si je devais avoir un camion, il serait électrique ou hybride. Et si je peux faire avec uniquement euh, voilà, euh, mes petites jambes ou un, un vélo, eh ben, eh ben je le ferai. Quand tu me parlais d'outils, de, j'ai deux outils, outils qu'en qu effet, au fur et à mesure, j'acquière. Mais l'idée, elle est un peu aussi dans cet esprit de partage, c'est plutôt que d'acquérir de mon côté tout un tas de machines, et, et ben c'est de les partager. Et en fait, dans ces métiers de, de l'artisanat, aujourd'hui, on découvre de plus en plus d'espaces, de lieux de travail partagés qui permettent de mutualiser ben, tout un tas d'outils, de, de, de machines qui seraient très compliqués d'acquérir seuls. Et en même temps, bah, de partager avec des collègues, des techniques, euh, des bonnes pratiques euh, et de ne pas travailler seul non plus. Donc ça, c'est hyper précieux. Ça, c'est un truc génial. Le coworking appliqué euh, à l'atelier d'artisanat, euh, je veux dire, c'est le bonheur de, de, tout, euh, de tout travailleur moderne. Et donc, il y, y a des ateliers autour de chez toi où tu te rends Bon, je suis sur Paris, donc ça, ça, ça ne sera pas forcément euh, bon pour tout le monde, mais euh, ça, se, ça se fait de plus en plus. Il y a un endroit qui est assez réputé qui s'appelle Ici Montreuil. Alors euh, maintenant, il y a plus, il y a Ici Montreuil et Ici Marseille. Et, euh, et apparemment, ils sont en train de réfléchir à euh, Ici Rennes. Et euh, c'est un espace, en effet, euh, de collaboration pour euh, tous les métiers de l'artisanat, pas forcément que les ébénistes. Il y a des gens qui travaillent le métal, il y a des gens qui travaillent euh, euh, les, la, de la bijouterie, euh, euh, du verre. Donc c'est très varié, c'est hyper enrichissant parce que tout à l'heure tu me parlais justement de travailler euh, d'autres aspects. Ça peut être des endroits où on, bah, on, tu découvres, voilà, on techniques. découvre, on collabore avec euh, d'autres artisans et pour pa pourquoi pas, on crée euh, des nouveaux objets euh, au travers de, de ces lieux-là.
1: Là, je vais te poser une question hyper précise parce que je viens de voir chez toi là, une une lampe, justement, je la trouve trop belle. Euh, c'est ah, laquelle euh... Parce
0: qu'il y en a trois autour de toi.
1: <rire> c'est vrai. <rire> euh, c'est... Ah, ça, le lampadaire. Voilà, donc, euh, le lampadaire, excuse-moi. Donc, juste pour décrire un petit peu, pour si on arrive à la décrire, c'est un, un tube, euh, un tube, en fait, ouais. qui monte et qui redescend en, en arc, qui accueille une grosse ampoule ouais. opaque, plutôt dorée. Et le, le tube... Devant lui, à un porte-revue sur deux pieds. Et donc, tout, tout le, le lampadaire, tous les tubes sont plutôt dorés. Exactement. Et en fait, elle est hyper minimaliste. Ouais. Et en même temps,
0: euh, elle fait plein de choses. Alors, elle accueille des revues. Euh... C'est un lampadaire. La nuance entre lampadaire et lampe, c'est que la lampe, elle est posée sur euh, une table. Donc, soit une lampe de chevet, une lampe de bureau. Donc, elle est forcément sur autre chose. Le lampadaire, lui, il est au sol il part du sol. Et donc là, c'est un lampadaire qu'on qu dit tripode, il n'a que trois pieds. Et en fait, on pourrait croire que trois pieds, c'est bancal, alors qu'en fait, trois pieds, c'est beaucoup plus stable que quatre. Je vous invite à essayer euh, <rire> euh, lorsque vous serez dans une brocante et que vous découvrirez ce, ce genre d'objet. Et donc, elle est en laiton, c'est pour ça que tu as, as cette impression de, de doré. Donc, il euh, n'y a pas de doré, elle n'a rien de précieux. C'est du laiton, et c'est un, un matériau que on, on utilisait beaucoup, en effet, dans les années euh, 40 à, à 60. Et aujourd'hui, ça revient parce qu'en fait, ça donne une allure plutôt, euh, plutôt élégante. Et en fait, ce qui est trop cool, comme tu dis, c'est que ben, c'est un lampadaire qui a plein de revues dessus parce que alors là on en accumule. Et on pourrait même imaginer, euh, au-dessus des, des revues, avoir une petite tablette pour y poser, euh, pourquoi pas, une plante. Parce qu'en fait, ça se fait beaucoup de mélanger les, les, les usages sur un même, euh, un même meuble. Euh, et là, du coup, il faudrait la transformer. Moi, j'ai pas pris ce, ce choix-là, mais, euh, mais ça serait hyper, hyper sympa aussi. Et alors, la petite histoire, et là, je fais un clin d'œil à, à ma maman si elle écoute ce podcast, c'est que je l'ai acheté et qu'il y avait un abat-jour. Il y avait un abat-jour abat en opaline euh, de couleur rosée, très doux, hein, rose poudré, euh, qui était très joli, qui était rond. Et euh, donc, euh, elle était très bien comme ça. Je l'ai déplacée à plusieurs reprises entre l'endroit où je l'ai acheté et ensuite, ça a transité chez mes parents avant d'arriver euh, chez moi. Et, euh, et chez mes parents, je l'avais un petit peu euh, mise euh, n'importe où. Et il s'avère que euh, ma mère s'est pris les pieds dedans. <rire> la lampe est tombée et seul l'opaline, donc le globe au-dessus de, de l'ampoule, s'est cassé. Donc, heureusement, hein, la lampe fonctionne très bien. Et sur le moment, je dis « Oh, zut, alors, euh, il va falloir que je retrouve un globe. » très compliqué de retrouver un globe qui fasse exactement le même diamètre que la douille qui n'est pas une douille standard puisqu'elle est pas euh, elle est d'époque. Finalement, en fait, euh, on l'a laissé comme ça. On l'a laissé sans globe, on l'a laissé au naturel, donc on, on l'a un peu détourné de, de ce qu'elle était avant et on lui a euh, mis simplement une ampoule comme tu disais un peu opaque. Donc, qui, est pas, voilà, qui a faible wattage et qui fait qu'en fait c'est pas, pas trop agressif quand on l'allume et en fait elle est, elle est encore plus jolie comme ça qu'elle ne l'était avec super son belle. globe voilà donc merci maman si tu vends, tu, tu, tu m'appelles hein. <rire> d'accord c'est noté, oh, elle finira par, par, par être vendue est-ce que euh, tous
1: ces objets donc, tu, tu les rénoves mais est-ce que ça te donne envie aussi d'en créer de A à Z
0: Alors euh, oui, euh, oui 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 j'en ai vraiment envie euh, et hum, mais je ne sais pas faire. <rire> Donc, euh, je suis très humble par rapport à ça. J'ai essayé, mais, mais je n'ai pas cette capacité qu'ont qu certains autodidactes de, voilà, de se faire eux-mêmes. Donc, du coup, euh, je vais apprendre. C'est-à-dire qu'à partir de, voilà, de cette rentrée, euh, je redeviens étudiante et je démarre de là où il faut, c'est-à-dire par un CAP d'ébénisterie. Donc, je suis très heureuse. Après tout ce que j'ai pu faire qui n'avait absolument rien à voir avec, euh, avec le bois, avec les métiers manuels, euh, et je pense que j'ai toujours eu cette envie de faire, et ben là, je vais avoir cette chance-là de, de pouvoir apprendre dans une école spécialisée qui s'appelle La Bonne Graine à Paris. Et donc, peut-être que l'année prochaine, si on refait un podcast, et ben je pourrais parler de mes créations et non plus que de la restauration parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'apprendre à, à créer, à travailler le bois de, de zéro, c'est-à-dire... Euh, voilà, de la matière brute et, euh, et d'en arriver à un objet euh, utile, soit sur mesure, soit en petite série. Et là, dans la formation
1: d'ébénisterie, tu as donc euh, dû taper aux portes des écoles et sans doute aussi des ateliers. Est-ce qu'en tant que femme, tu rencontres des difficultés
0: pour euh, te donner du crédit Eh bien, il ne faut pas se mentir, mais oui. Je pense comme pas mal de secteurs d'activité qui sont en train d'évoluer. C'est des secteurs où il y a beaucoup d'anciens. C'est-à-dire, euh, voilà, des gens qui font ces métiers-là depuis euh, des dizaines, des dizaines d'années et qui ont. Euh... De père en fils. Ouais, exactement. C'est vrai, de père en fils. C'est la tradition. Ça s'est fait comme ça, il n'y a rien de mal à ça. Mais du coup, ils n'ont sans doute pas l'habitude de, de voir des femmes dans ces métiers. Et quand elles font des métiers de, 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 de création manuelle ou autour du bois. On les case dans des, dans des niches de type la marqueterie, la marqueterie de paille, des petits trucs tout mignons, euh, voilà, qu'on peut faire avec une petite pince, voilà, comme on imagine la fin, quelque chose de hyper délicat. Mais je pense que ça change, parce qu'il y a, des, parce que y a des, des nanas comme moi euh, qui se lancent dans ces métiers-là. Aujourd'hui, dans les formations, il y, euh, y a une belle parité, en fait, entre les étudiantes et les étudiants. Donc, moi, par exemple, là, dans ma formation, on sera moitié homme, moitié femme. Ce qui veut dire qu'un jour, dans les ateliers, par la force des choses, on sera moitié-moitié et qu'il n'y aura pas de différence parce qu'en fait il n'y a pas de différence on, on m'a fait un jour une réflexion, on m'a dit euh, mais euh, madame, euh, comment vous allez faire quand vous allez devoir porter cette commode euh j'ai dit mais monsieur, vous vous la portez toute seule la commode Vous êtes forcément deux, donc bah, moi je serai comme vous on sera deux et on portera la commode deux ou trois d'ailleurs ça n'a pas d'importance hein. exactement, mais du coup euh, voilà, je pense qu'il a réalisé que sa remarque n'était euh, pas hyper euh, pertinente et que je suis capable de faire la même chose qu'un homme Enfin, en tout cas, je, je l'espère et j'espère pouvoir le prouver à mes, à mes futurs patrons. Et d'ailleurs, j'ai eu plus globalement un très bon accueil des, des chefs d'atelier euh, euh, qui voient plutôt un bien d'avoir des femmes parce que, bon, bah ben, voilà, elles apportent un renouveau, elles apportent d'autres compétences que les hommes. Et comme toujours, on est complémentaires. On n'est ni l'un contre l'autre. Voilà, on est là pour s'entraider et, euh, et faire tout ce qu'on aime. Donc, c'est ça l'essentiel. Merci, Jessica. Euh, J'ai une toute dernière question pour
1: toi. Ce podcast s'appelle Vibration. Quelle est ta vibration
0: sonore C'est-à-dire la musique que tu préfères en ce moment eh ben Merci Clémentine et pour tes questions et pour ce temps passé ensemble à vous parler de choses qui me font, j'espère, vibrer. Et quand je pense à une musique, là je ferme les yeux, et je ne pense pas à une musique, je pense à, au son de la mer, c'est, euh, je pense, une sensation euh, qui me fera toujours vibrer. Et, euh, et là, je l'imagine, en fait. Et j'aimerais bien être au bord d'une plage, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Euh... Moi
1: aussi, j'aimerais bien être au bord de la mer. <rire>
0: voilà. Et, et vraiment, je pense que c est, c est, c est cette mélodie euh, voilà, du ressac, peu importe hein, Méditerranée, Atlantique, euh, qu'elle soit tourmentée ou qu'elle soit calme, il y a toujours quelque chose qui vous fait vibrer. Donc euh, si vous êtes au bord de la mer ou si vous l'avez été, eh ben, j'espère que ça vous aura fait vivre aussi. Merci Jessica,
1: c'est hyper poétique euh, de sur le, le son de la mer. Euh, je te remercie pour ton temps. On se tient au courant sur euh, les, les créations futures. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. A très vite